0: że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi pacjentcy są muszą się rozwijać, no ale kiedy? Jakby co, w weekendy? Po godzinach?
1: Cześć, to już 46. odcinek naszego podcastu Nie ma biura, podcastu o pracy zdalnej, technologii, z perspektywy firmy, która nie ma biura. Ja nazywam się Ewelina Przywara i dzisiaj znowu jestem współprowadzącą podcastu, dzisiaj znowu nie ma z nami Madzi, ale znowu jest z nami jedyny i niepowtarzalny Michał Śliwiński. Cześć Michał.
0: Cześć, cześć. Cześć Michał. To już normalnie dwa razy z rzędu
1: tak, dokładnie, już jakaś taka tradycja nam się chyba yy, klaruje pomału. Co tam u Ciebie, co tam w tym tygodniu ciekawego?
0: ja w tym tygodniu dzieje się, dzieje, się, dzieje się, no bo wiesz, jest, y, jest ten tydzień WWDC, czyli konferencji deweloperskiej Apple i to jest taki moment, kiedy yy, jakby my, którzy mamy aplikacje na iPhone'a, na iPada i na Maca, yy, oprócz tego, że mamy też na Windowsa, Androida i tak dalej, ale mamy też na te platformy, więc yy, no, patrzymy co nowego, gdzie idzie przyszłość, co się będzie działo. No i to jest po prostu bardzo fajny, fajny moment, no i to jest dużo nowości, dużo rzeczy do przetrawienia, popatrzenia, a dla kogoś takiego jak ja, który jest fanem technologii, no to to jest po prostu frajda.
1: No pewnie, że tak. Ja przyznam się szczerze, że pewnie nie jestem aż tak zaawansowaną fanką jak ty czy Rafał, nasz drugi host podcastu, natomiast bardzo lubię te konferencje, od pewnego czasu oglądam je razem z wami, mamy taki specjalny kanał na Slacku, gdzie gdzie tam komentujemy te wszystkie nowości i nawet jeżeli nie czekam na nic nowego, to to, myślę, że to nie tylko u mnie, każda ta konferencja Powoduje takie wielkie FOMO, że po prostu mam poczucie, że potrzebuję tego wszystkiego, co oni tam pokazują.
0: Tak, a szczególnie wiesz, dla osób, które pracują właśnie z tym systemem op- operacyjnym, kiedy jak dobrze wiesz, moim głównym narzędziem jest iPad, moim drugim głównym jest iPhone, moim dopiero trzecim głównym jest Mac, i, ale wszystkie to są moje główne narzędzia. Jak oni pokazują przyszłość, wiesz, nowe systemy i one będą dopiero dostępne na jesieni, a ja mogę już ciągnąć wersję beta teraz, to oczywiście kusi, żeby już teraz mieć tą najnowszą wersję, ale oczywiście ta wersja jest, ma dużo błędów, i no, wprowadzała frustrację w normalnej pracy, więc to jest takiego, że ojej, to może, to może słuchaj Eweina, może, może ja kupię sobie dodatkowego iPada, dodatkowego iPhone'a i dodatkowego jeszcze nie wiadomo co, żeby mieć wiesz, do testów, nie? Do testów.
1: Tak, jest I... bardzo potrzebne. Tak.
0: Masakra, po prostu no, szczególnie, szczególnie w wersji ten, ten, ten nowy iPad, mi się strasznie podoba te, te, te zmiany, o których powiemy na, na sam końcu odcinku, ale po prostu to powoduje, że naprawdę takie jest FOMO, żeby ściągnąć to tu i teraz, bawić się z tym tu i teraz i potem frustrować się tu i teraz, Dokładnie. A jednocześnie cieszyć się z nowości.
1: No ja mam też takie przemyślenia, że Apple jest jakby mistrzem w dwóch sferach, na pewno mistrzem jakby w kreowaniu i tych swoich prezentacjach, po prostu nie, nie chyba nie znam innej firmy, która, tak. wiesz, tak umie przedstawić te rzeczy, które nawet takie dosyć małe są czasem, ale urastają, wiesz, do rangi takich rzeczy, które gdzieś tam zmieniają życie, a po drugie, hmm, chyba nikt tak nie potrafi sprzedać wiesz, takiej wersji w ogóle beta, która nie działa, która tam ma mnóstwo błędów i zachęcić ludzi do testowania takiego darmowego po prostu, jak oni, nie? W sensie wiemy, że ta pełnoprawna wersja będzie na jesieni, natomiast teraz ci, którzy ściągną tą obecną, będą borykać się z tymi wszystkimi błędami i problemami, natomiast ludzie pragną tego, to nie jest tak, że oni to tam myślą sobie, kurczę, teraz będzie mi coś tam nie działać, czy coś, po prostu ja to chcę, już teraz, nie? Mimo tych wszystkich niedogodności.
0: Tak, zgadza się. Szczególnie właśnie, że podają bardzo, bardzo fajne nowości. No i wiesz, i, i to są nasze bardzo jakby intymne sprzęty, nie? Szczególnie iPhone, yy, więc, więc to jest coś takiego, że Wiesz, no po prostu chcemy mieć to teraz, nie? I, i, i jakby, no, my, no, ludzie nie myślimy bardzo długoterminowo, tylko myślimy krótkoterminowo, tak. ja chcę mojego cukierka teraz, a nie za miesiąc, albo dwa miesiące. A nie albo... dwa cukierki za miesiąc. Po wakacjach <grym> ah, to będzie na tle czekało. Dokładnie tak.
1: No dobra, ale żeby nie było tak miło, to ten, ten taki ekscytujący temat zostawimy sobie na drugą część odcinka. A teraz porozmawiamy chwilę o jednym z naszych takich... Ym, No nie wiem, myślę, że takich bardzo charakterystycznych dla naszej firmy, aczkolwiek też coraz bardziej popularnym temacie na świecie i w różnych firmach, czyli czterodniowym tygodniu pracy, który generalnie zauważyłam, że jakoś tak ta wieść i w ogóle taki sposób prowadzenia firmy bardzo się rozprzestrzenia. I jest to super ekscytujące po prostu, że wiesz, że w końcu nie, jestem, nie jesteśmy tymi takimi dziwnymi ludźmi, którzy opowiadają jakieś takie rzeczy, że w ogóle można tylko cztery dni w tygodniu pracować i w ogóle wszystko jest okej.
0: Okay. Słuchaj, zanim zaczniemy, tylko jedno, jedna rzecz, bo ym, przed nagrywaniem podcastu żeśmy nie przeszli przez naszą stałą checklistę i ja dopiero co włączyłem nagrywanie lokalne. Czy ty masz włączone nagrywanie lokalne?
1: Tak, właśnie przypomniałam sobie chwilę potem jak cię przywitałam, także ja już to zrobiłam, fajnie, że no też sobie o tym przypomniałaś.
0: Dlatego <laughs> chciałem powiedzieć, że szef czasami bez butów chodzi, ale generalnie mamy checklistę i powinniśmy byli przez nią przejść, tak. tego nie zrobiliśmy i nawet my zaprawieni w bojach podcasterzy włączyliśmy trochę za późno nagrywanie, w sensie ja też włączyłem tro- trochę później, także ten sam początek będzie mógł, trzeba ze streamarda ściągnąć niestety. No, ale właśnie to, to jest to, że nawet jak coś robicie regularnie prawie rutyna, warto mieć checklistę. Nie? Warto mieć checklistę na, na, na pakowanie się, na wyjazd, na start światłonie, oczywiście, ale przede wszystkim na nagrywanie na podcastu, czy właśnie, nie wiem, rozmowę z kimś online i tak dalej. Warto mieć checklistę, żeby sprawdzić, czy wszystko wszyscy włączyli, czy wszystko wszyscy wyłączyli, to trzeba było zrobić i tak dalej. Także to taka mała...
1: Tak, warto mieć checklistę i przede wszystkim jeszcze z niej korzystać, bo samo miecie jej tak. posiadanie niestety jakby... No, nie zawsze wychodzi. Także... Nie, to, jest,
0: to, jest, to jest fascynujące, że właśnie że my, 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 naprawdę nasza, na, nasz umysł jest bardzo słaby w, w, w pilnowaniu takich rzeczy, Nie tak. dlatego właśnie mamy te checklisty, nie? dlatego piloci samolotów jak startują, mają konkretne checklisty, chociaż to są piloci, którzy lata latają, mają checklistę, żeby upewnić się, że wszystko zostało ogarnięte. Nie? No dobra, to co? Ruszamy z czterodniowym tygodniem pracy. Tygodniem pracy,
1: dokładnie. No to pierwszy taki temat, znaczy generalnie jakby odświeżył mi się ten temat dlatego, bo na Twitterze oczywiście jedna z moich koleżanek, która prowadzi agencję taką marketingowo piarową międzynarodową w, w dziedzinie sportu, poinformowała, że tam po dłuższych rozmowach i jakichś analizach, zaczęli myśleć o tym i wprowadzili po prostu czterodniowy tydzień pracy, obiecała, że będzie zdawać raporty z tego, sporo osób widziałam, odezwało się pod tym tweetem, także z Polski osób, które reprezentują jakieś firmy i też jakby czekają na feedback, żeby czerpać jakąś inspirację, bo bo też zastanawiają się nad tym, tym systemem. Michał, co się stało? W sensie, jak to? to? Jakby te nasze nauki trochę też zostały gdzieś tam usłyszane, myślisz? Czy po prostu wynika to też z jakiegoś takiego trendu, który już na świecie jest stosowany? Znaczy wiesz,
0: co mi się wydaje, że to, ta pandemia też trochę ludzi, dała ludziom refleksję. Nie? Refleksję, że ile można pracować, jak, jakby, jak bardzo musimy sprzedać naszą duszę no, pracy i, 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 i jakby, kiedy będziemy żyć, nie? I mi się wydaje, że to też jest coś takiego, że pracodawcy, czy na przykład ja, yy, yy, myślimy, że nasi pracownicy, to oni chcą tylko pracować, nie? Jakby oni, oni tylko o, o tej pracy myślą, nie? A yy, <śmiech> więc przypomnę wszystkim, że tak nie jest, że pracownicy też mają swoje życie, mają swoje, swoje, swoich partnerów, mają swoje dzieci, koty, psy, mają swoje hobby, mają swoje rzeczy, oprócz pracy. Jakby praca to nie wszystko, nie. Nie? I tak samo my, jak są ja też, widzisz, uprawiam sporty, robię teatlony, mam trójkę dzieci, więc generalnie też mam życie po pracy, więc to nie jest tak, że ja non-stop pracuję, chociaż oczywiście ja jako właściciel się częściej myślę o tej pracy, ale też potrzebuję czasu, żeby od tej pracy odsapnąć i żeby to to było po prostu zdrowiej i I, tylko Przypomnę mimo wszystko, pokrótce wszystkim, jak to u nas działa, żebyśmy mieli pewien taką... Y, 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 Odskocznia i tak by referencje, Byjście. chociaż o tym już mówili, ale powie, powiedzmy jeszcze raz, że u nas to jest tak, że cią- przez cztery dni pracujemy normalnie, po 8 godzin e, pracujemy nad bieżącymi rzeczami. Czyli poniedziałek, wtorek, środa czwartek pracujemy nad bieżącymi rzeczami. To jest. Jakby to, nie pracujemy po 10 godzin, nie pracujemy po 12 godzin, nie nadrabiamy czegoś. Jakby nie pracujemy po 8 godzin. No i oczywiście u nas głównym jakby yy, wartością jest zaufanie, i ufamy, że nasi pracownicy pracują te 8 godzin. w sensie nikogo nie sprawdzamy, nie liczymy mu godzin ile przepracował, nie dzwonimy do nich, czy są przy komputerze, no. nic z tych rzeczy. <grych> y- więc to jest jakby jedna rzecz. I druga rzecz, a i też są elastyczne godziny pracy, nie? czyli każdy decyduje w jakich godzinach to 8 godzin zrobi, po prostu no i zresztą w Nozbi widać po zadaniach, czy są zadania zrobione, czy nie, czy ktoś jakby dużo pracował, czy nie. Natomiast piątek, piąteczek, piątunio, jest tym specjalnym dniem, kiedy jedyne co prosimy naszych pracowników, żeby zrobili przegląd tygodnia. Bo ja uważam, że taki moment refleksji musi być. I ja wiem z praktyki, że w pierwsze 4 dni nie ma na niego czasu. Jakby, no to, to nie musimy tego ludziom tłumaczyć. Jakie są bieżące sprawy, versus spraw, co, zaplanuję sobie coś, coś nowego, no to bieżące sprawy zawsze wygrywają. Więc piątek rano przeważnie, no, nie, piątek po prostu, w piątek godzinę dwie należy przeznaczyć na ten przegląd tygodnia. Czyli w piątek normalnie mamy dzień pracy, teoretycznie, ale pozostałe. 6 godzin, które zostało, są w pełni dowolne dla, dla, dla pracownika. Czyli um, jeżeli chce wyjść wcześniej z pracy, może wcześniej z pracy wyjść. Jeżeli chce zza- coś załatwić na mieście, może być na mieście. Jeżeli chce posłuchać podcastu, posłuchać, yy, obejrzeć konferencję online, nauczyć się nowego języka programowania, nauczyć się nowego czegokolwiek, nauczyć się szycia na trutach, jakby na co ma ochotę. Jakby W sensie, piątek jest dla pracownika. Piątek jest jego dniem. I ja jako pracodawca, nie, jakby nie mogę wymagać, w się sensie w naszych założeniach, i no i tak jest, jak wiesz, nie mogę wymagać, co jakby ty masz na przykład zrobić w piątek. Jakby jedne, co wymagam, to ten przekąt tygodnia i o niego ładnie proszę. I też nie wymagam, umówmy się, to nie tak, że my jakoś strasznie biegamy jak policja, tylko po prostu prosimy, żebyście ten czas poświęcili na to, ale pozostały czas w piątek jest wasz. I to jest tak po prostu czas właśnie w pełni na rozwój osobisty, na odpoczynek, na, na po prostu mniej, jakby po prostu na taki pewien reset, nie? po to, żeby ten weekend potem był fajny, nie? więc po to jest ten piątek, więc my de facto mamy te pięć dni w tygodniu, ale ten piąty dzień jest po prostu zupełnie inny i on powoduje, że tak naprawdę mamy cztery dni takiej pracy bieżącej, a piąty jest zupełnie na lozie i jak wiesz, pracując u nas już dwa lata, jest Piąteczek jest na luzie. Tak,
1: dokładnie. Mi to piątki się kojarzą z takim trochę sprzątaniem, tak sprzątaniem takim na pewno na poziomie fizycznym, czyli właśnie sprzątaniem biurka, wysprzątaniem gdzieś tam na komputerze jakichś plików, ale też właśnie po zamykaniu jakichś starych zadań czy starych projektów, żeby rzeczywiście przyjść w ten poniedziałek, żeby tak zacząć od pięknie ułożonego tygodnia, mieć już zaplanowane jakieś rzeczy, żeby poniedziałek po prostu przyjść z tą energią taką po weekendzie i ruszyć z kopyta, a nie gdzieś tam sprzątać, tracić czas na taką rozbieżkę powiedzmy sobie i po prostu już być przygotowanym, żeby gdzieś tam wejść w tą pracę.
0: Ja chciałem tylko wytłumaczyć, dlaczego tak to zrobiliśmy, bo to wynikało z wielu... Trochę nad tym myślałem i trochę kombinowałem i plus mamy już te od 2016 roku, także mamy trochę lat już praktyki z tymi piąteczkami. I ja uważam, że tylko wprowadzenie czterech dni w tygodniu i piątek zupełnie wolny powoduje dodatkowy stres. Bo powoduje to, że przez te cztery dni trzeba zrobić jakby szybciej, lepiej i w ten. I, I na pewno nie będzie czasu na planowanie tygodnia, na pewno nie będzie czasu na przegląd tygodnia. Jakby może ktoś zrobi, ale jakby tutaj jakby nie, nie, nie ten, jak tu Amerykanie, I wouldn't hold my breath, nie? że na pewno jak, większość osób po prostu będzie goniło i potem w piątek będzie, a, mam wolny dzień, super, tak. ale, ale ten, te, te, te cztery dni gwarantuję będą zestresujące, zabiegane i tak dalej a my potrzebujemy wytchnienia. Tego nam brakuje w obecnym świecie. My lecimy jak Messerschmitty, lecimy szybciutko ze wszystkim, a a dlatego ten piąteczek jest właśnie tak zrobiony u nas, że ten przegląd tygodnia, że wtedy jest ten czas. I i każdy w Nozbi wie, że czy zrobi go rano, czy zrobi go wieczorem, czy zrobi go w ciągu dnia, czy zrobi go trochę tu, trochę tu, albo trochę tu. Nie ma stresu. Jakby piąteczek. nie? Więc mi się wydaje, że to jest ważne. No plus właśnie ta motywacja, żeby zrobić coś nowego. U nas wiele... Pomysłów, które które ludzie zgłębili w piąteczki, wiele tematów, które zrobili, spowodowało, że to było coś, co potem wdrożyliśmy w Nozbi. Nie wszystko i nie ma takiego warunku, że to musi być coś, co się przyda firmie, ale często te dodatkowe umiejętności, które ludzie nabrali właśnie w piąteczki, spowodowały naprawdę konkretny wzrost produktywności osób, po prostu, no bo się nauczyli czegoś nowego, nie? A wiadomo, proces nauki, nasz mózg, nasz mózg się formuje przez całe życie, więc proces nauki czegoś nowego, bez stresu, bez spinki, bez właśnie, jakby bez tego, żeby się bać, że ktoś nam, nas, nas pogoni i nam pozwoli, jakby to jest coś, co powoduje, że nasz mózg, nasz mózg się rozwija i no, a potem mamy jakby więcej... Um, umiejętności i po prostu więcej możliwości, żeby coś nowego zrobić.
1: Tak, i na pewno też to takie nasze wzajemne motywowanie się w w piątki, gdzieś tam ludzi, którzy na Slacku właśnie piszą, że to swoje weekly review zrobiło, to też jest takie motywujące, że widzimy rzeczywiście, że, że gdzieś tam każdy to robi, więc motywuje nas to też, żebyśmy my to robili, ale też takie poczucie, wiesz, że ta firma, w której pracujesz, rzeczywiście pozwala Ci realnie się rozwijać, że daje Ci czas w piątek płaci ci za ten czas, bo tak naprawdę to jakby nie jest tak, że mamy mniejszą pensję przez to, że ten piątek jest na na ten rozwój osobisty. i, I jakby ten wiesz, ten rozwój osobisty, który gdzieś tam wspominany jest w każdym ogłoszeniu na pracę, jest rzeczywiście realny, że ja tu się muszę rozwijać i kolejny aspekt, no nie jest to ten rozwój osobisty taki ukierunkowany, że ja muszę się rzeczywiście uczyć takich rzeczy, które tu wykorzystam. Oczywiście fajnie by było, natomiast wiesz, no ludzie się uczą różnych rzeczy i robią różne rzeczy, także... No, wartość dodana świetna, na pewno lepsza niż te owocowe czwartki. Ja na przykład wolę piąteczki nasze.
0: No, właśnie no, no, zgadza się i, i wiesz, i jest, jest takie śmieszne powiedzenie, bardzo fajne i bardzo no, sprytne, że czy na pewno chcemy wydawać pieniądze na rozwój naszych pracowników? Bo jeżeli wydamy na nich pieniądze, a oni. A, i, co, i co wtedy, jeżeli oni, oni odejdą? No, a jeżeli nie wydamy na ich rozwój, a oni zostaną.
1: Dokładnie. <głosy> Dokładnie. I, i,
0: I to jest takie po prostu. To, to jest takie wstrzał dziesiątkę, że właśnie. No, nigdy nie masz gwarancji, że ktoś ci odejdzie. Oczywiście, że tak. Wielu pracowników w Nozbi też odeszło i w których też zainwestowaliśmy i no, przeszli od, 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 od zera do bohatera i teraz jakby pracują w innych firmach, robią poważne rzeczy, dzięki temu coś nauczyli u nas i to jest oczywiście trochę szkoda i w ogóle, ale z drugiej strony, no to też jest kolej życia, nie? I, um, a z drugiej strony mamy mnóstwo osób, które pracują u nas latami, więc jakby dobrze, że oni się rozwijają.
1: Tak, to no pewnie, że tak. No myślę, że jeżeli firma chce się rozwijać, to też jakby pracownicy muszą się rozwijać, no bo firma stoi na pracownikach, jakby nie było, także, także myślę, że to jest taka inwestycja, o której gdzieś tam każdy prowadzący firmę musi myśleć i ponieść to ryzyko, że zainwestuje w ten rozwój i gdzieś, tak. gdzieś tam może się coś stać. Mamy tutaj pytanie z czatu, Michał, do Ciebie. Ja przeczytam. Maciej pyta pytanie do Michała. Zawsze w Nozbi pracowałeś po 8 godzin, czy dopiero po zbudowaniu zespołu mogłeś sobie pozwolić na 8 godzin pracy? Okej,
0: to to jest pytanie złożone, więc ja odpowiem złożoną. Zależało od etapu pracy, ale wbrew pozorom najpierw w Nozbi pracowałem po 4 do 6 godzin. Dlatego, że jak zacząłem Nozbi w pierwszym Roku przed odpaleniem Nozbi i w pierwszym roku po odpaleniu Nozbi ja robiłem wszystko, czyli programowanie i marketing i wsparcie klienta, wszystko. Byłem one man shop, czyli tylko ja byłem, ale w tym samym czasie miałem klientów jako konsultant, bo ja byłem konsultantem internetowym od marketingu internetowego i miałem klientów i to był mój projekt po godzinach. I to było normalnie tak, że ja do godziny um, chyba 15 czy 16 pracowałem dla moich klientów, w sensie tam, bo ja ich nie grałem za godzinę, tylko za efekty, więc jakby pracował, tak sobie ustaliłem czas, że około 15, piętnastej, 16 um, I normalnie miałem coś takiego, że um, z jakichś konferencji dostałem bedża i tego bedża sobie napisałem CEO Nozby. I normalnie i po 16 zakładałem sobie tego bedża CEO Nozby. I od 16. Do wieczora, kiedy wrzucała moja żona z pracy, um, pracowałem nad Nozbi. Miałeś ten
1: mindset wtedy, po założeniu tak, wtedy tego, jestem, maczę, tak? Tak, wtedy <laughs> jestem
0: CEO Nozbi, nie? I to było, wiesz, do 17, 18, 19, 20, 21, no to było około pięciu godzin e, e, dziennie, bo moja żona w ok. pierwszej, moja żona jest prawnikiem, wtedy pracowała w e, super hiperkancelarii w Warszawie, więc pracowała po 12 godzin dziennie, e, co było straszne, ale no tak było, e, na szczęście teraz tak nie jest, a nie, w sensie nie pracuję tyle, ale pracuję też ambitną pracę, ale no nie taką, na szczęście. Ale wtedy nie mieliśmy dzieci i ja mogłem po prostu pracować na dwa etaty tak naprawdę. Nie? Pracowałem właśnie na mniejszy etat dla klientów i mniejszy etat, etat dla nosbi. Więc to było w pierwszych dwóch latach przecież Nozbi, czyli przed odpaleniem i po odpaleniu. Potem zatrudniłem mojego pierwszego programistę Tomka, który ciągle z nami jest. I wtedy, wtedy pracowałem no, po 8 do 10 godzin rzeczywiście, tak trochę więcej, bo znowu nie miałem jeszcze dzieci. No ale w momencie, kiedy się pojawiła moja córka, no to jakby nie miałem wyjścia, musiałem zacząć pracować właśnie po, po 8 godzin, nie? Jakby musiałem zmniejszyć tą, ten, ten, tą ilość pracy. W, w drugim, właśnie w drugim roku po uruchomieniu Nozbi pracowałem więcej, na pewno też dlatego, że było nas tylko dwóch. I, i, i kolejna sprawa jest też taka, że no wtedy miałem, właśnie mówię, nie miałem dzieci i miałem taką naprawdę ekstra motywację, żeby to żeby to mm, rozbujać, nie? ale nie wspominam, tego, nie wspominam żeby to trwało długo, więc to nie mhm. jest tak, że, no właśnie mówię, jak przodzą dzieci, to tym bardziej ciebie prostują, więc mnie, jakby pojawiła się u nas Milena, to w tym momencie momentalnie ja wiedziałem, że muszę przedstawić priorytety, więc ja od czasu, kiedy mam tą pierwszą córkę, a już ona ma 13 lat, no to pracowałem już normalnie, i potem, jak już zasłudniają nowe osoby i tak dalej, no to pilnowaliśmy, żeby pracować normalnie, nie? żeby nie pracować za dużo. Czasami oczywiście się zdarzało, jakiś weekendy, jakieś akcje, jakieś coś tam, czy na przykład jak stopkiem na przykład migrowaliśmy jakieś serwery, to robiliśmy to w niedzielę, żeby jakby klienci nie odczuli tego, więc to wiadomo, ale nie, ja pracowałem już potem bardzo rozsądnie, w sensie w tych normalnych godzinach pracy, no i, dopiero, i, i firma urosła do dwudziestu paru osób, kiedy w szesnastym roku stwierdziliśmy, że wprowadzamy piąteczki. Nie? I to był też kolejny taki dla mnie em, odzew, bo w szesnastym roku się udział miała trzecia, trzecia córka, Właśnie Liliana, śródwia w 16 roku. I to był też dla mnie taki, jakby taki, taki sygnał. Kurczę, mam trójkę dzieci, e, e, żonę, e, hobby życie, mam tą świetną firmę, którą uwielbiam i lubię to robić. I jakby i to jest świetne, jakby nie czuję, że pracuję faktycznie. No ale też mam to drugie życie, prywatne. Nie? I, I też ja zawsze wierzyłem w to, że nie może być tak, że, że jakby ja jako szef mam, mam by co innego niż wiesz, pracownicy. nie? Żeby, żeby to było tak, żeby to było w miarę sprawiedliwe, że tak powiem. Zresztą mówiliśmy o, o salary formula i takich rzeczach, które my wprowadzamy w firmie, żeby było sprawiedliwe. Więc też pomyślałem sobie, że wszyscy powinniśmy mieć ten czas. A inna sprawa jest taka, że po prostu widziałem, że ludzie nie robią przeglądów tygodnia. Nie? I po prostu stwierdziłem, kurczę, ludzie nie robią przeglądów tygodnia. I tak samo ludzie Właśnie ludziom było żal poświęcić czas na mm-hmm. uczenie się nowych rzeczy, nowych technologii, nowych spraw, nie? I, i, ja, i ja po prostu pamiętam, że wtedy miałem te, e, 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 tego e, grafika, który, który właśnie e, był świetny, ale nie uczył się nowych technologii w, w tym styli CSS i tak dalej. I ja mówię, kurczę, jak to sobie że tego nie znasz? No tak, no bo to jest tyle roboty i tak dalej. Ja mówię, o nie, nie, to to jest nie tak coś, nie? Jakby... Ty powinieneś być tym ekspertem. Jakby. Mm. Więc, więc jeżeli nie jesteś, no to, to, to ja coś robię źle, że ty nie jesteś tym ekspertem. Nie? Więc to było taki kilka, kilka sygnałów, które spowodowały tą, tą zmianę.
1: Michał, tak sobie Ciebie słucham i y, mam tak, taką refleksję, że po pierwsze żeby zbudować fajną firmę, to nie trzeba pracować 15 godzin dziennie, mhm. wystarczy pracować efektywnie, bo tak jak mówisz, że zacząłeś od kilku godzin, to to jest niesamowite, że wiesz, słucha się czasem, jak ludzie budują firmy i że nie wiem, pierwsze dwa lata na przykład pracowali po 20 godzin, nie? Więc, więc to jest super, ale z drugiej strony też, wiesz, jakby fajne jest to, że Masz takie poczucie, jakby trzymasz taką równowagę dużego balansu, nie? W sensie, że kochasz swoją firmę, lubisz tu pracować, uwielbiasz swój produkt, ale jednocześnie jakby tak samo uwielbiasz swoje życie prywatne i gdzieś tam y- i to też czuć jakby w, w ogóle, to nie dotyczy tylko ciebie, tylko przenosisz to jakby na całą firmę, bo też tak samo jakby masz zrozumienie do tego, że twoi pracownicy mają, wiesz, mogą kochać swoją pracę, ale jednocześnie kochać swoje życie prywatne, więc em, na pewno myślę, że to taki fajny przykład jest, że, że po prostu, że można, no, że wiesz, jakby nie trzeba wyciskać tych pracowników i kazać im tam siedzieć po godzinach, tylko jakoś tak zorganizować tą pracę, żeby rzeczywiście dobrze wykorzystali te swoje 8 godzin dziennie.
0: I wiesz, i naprawdę gdy jesteśmy wypoczęci i jesteśmy spełnieni, no to sama dobrze wie, że wtedy praca idzie znacznie lepiej, nie? Po prostu mhm. to jest zupełnie inaczej, e, wszystko działa, nie? I dlatego tak bardzo ciśniemy. Teraz teraz właśnie mamy taki ogromny trochę okres, e, żeby ludzi motywować, żeby brali te urlopy na wakacje. Mhm. Bo chcemy wiedzieć, jak ludzie będą brali te urlopy ile, i chcemy, żeby minimum dwa tygodnie ludzie brali. E, raz, że to prawo nakazuje, ale dwa, nie tylko prawo, po prostu... Trzeba, to jest jakby dużo osób, ja pewnie kiedyś napisałem o tym artykuł, że, że właśnie, że, że zmuszamy ludzi do dwutygodniowych urlopów. Ktoś napisał, jak to się? Przecież to prawo wymaga, to przecież na pewno biorą. pewno yy, ta osoba, która to napisała, nie jest właścicielem firmy, bo yy, nie wie, jak ludzie kombinują, żeby nie brać długiego urlopu. <grym 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 naprawdę, i wbrew, wbrew sobie, ja to zrozumiem, ale właśnie, jakby... więc ja może wbrew sobie, bo to nie jest w moim interesie, żeby ludzie brali takie długie urlopy w teorii, nie? ale w praktyce to jest w moim interesie bo znowu chcę, żeby ludzie odpoczęli, żeby te, plus chcemy podczas wakacji wiedzieć, kto kiedy, kto kiedy nie ma, żeby nie było sytuacji, że nagle, nie wiem, nie ma dwóch kluczowych osób w tym samym czasie, na przykład, nie? Tak. Więc, więc to musimy mieć opanowane, no, więc no, trzeba o to dbać, więc trzeba dbać o, o siebie wzajemnie, o ludzi, no, zwłaszcza kiedy, jak dobrze wiemy, w firmach generalnie ludzie to jest największy koszt, ale też to jest największy zasób w firmach. I i dlatego trzeba o to dbać. Dlatego cieszy mnie to zainteresowanie, czterodniowym tygodniem pracy, to, że wiesz, wystąpiliśmy kilka razy w telewizji, wiesz, byłem... W telewizji śniadaniowej i tak dalej, tym gadałem, że teraz ostatnio był artykuł na Mani.pl, to podnikujemy do niego, właśnie, gdzie my się wypowiadaliśmy, że to zainteresowanie tym jest, właśnie, ale bo, bo co mi najbardziej się podoba, jakkolwiek to zostanie zrealizowane i jakkolwiek to zostanie ubrane w słowa, czy piąteczek, czy trzydniowy tydzień pracy, czy, czy coś jeszcze innego, ym, chodzi o to, że kładziemy akcent na to, żeby pracować rozsądniej. Nie? nie po to mamy te super komputery, te właśnie super sprzęciory, które za nas automatyzują nam robotę, robią za nas to, 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 żebyśmy dalej pracowali tak samo intensywnie. Nie? A jak dobrze wiemy, właśnie, tak właśnie wróciliśmy do historii Nozbi, można pracować mniej, a mimo wszystko uruchomić pro, projekt, który się sprzedał i który odniósł sukces na rynku, nie? pomimo ograniczonego czasu, bo ja jednak o tej dziewiątej wieczorem, jak moja żona z tej pracy wypompowana i zmęczona, to chciałem z nią chwilę, chociaż tą chwilę nie? W, ciągu, w ciągu dnia, a nie dalej się i pracować. Więc to, to tak jest, po prostu tak to działa.
1: Tak, dokładnie, jeszcze taki follow-up do tych urlopów, bo pamiętam swój pierwszy rok pracy w Nozbi i fakt, że miałam taki straszny opór przed wzięciem urlopu, bo sobie tak myślę, kurde, siedzę w domu, wiesz, bo nie, nie chodzę do tego biura i jeszcze mam urlop brać, w sensie to tak trochę głupio, może nie powinnam, mnie i tak siedzę w domu, więc po co mi ten urlop? I w końcu po kilku miesiącach chyba roku 2021 dostałam taką wiadomość od Radzia na, na na, na slaku, że Ewelina, ile masz ty tych dni urlopu? Musisz wziąć urlop, weź, wybierz ten urlop. I tak sobie pomyślałam, kurde każą mi iść na urlop, co to za firma w ogóle, zamiast mnie tutaj trzymać, mi się działa i nie wybierała tych dni po prostu i gdzieś tam, nie wiem, żeby przepadły, czy coś, to oni chcą, żebym ja odpoczywała, w ogóle, co to się dzieje, nie, więc Ale... rzeczywiście myślę, że to może być taki, wiesz, szczególnie właśnie ludzi, którzy pracują z domu, też mam takie doświadczenia z moim chłopakiem, który też właśnie od czasów pandemii jego firma przeszła na pracę zdalną, że on tego urlopu nazbierał strasznie dużo i wiesz, jakoś tak nikt nie ma poczucia, że jakoś tak ten urlop powinien brać, więc, więc rzeczywiście tak, to jest ciekawe, że, że sami się jakoś wzbraniamy, żeby go wykorzystać, ale no, z drugiej strony jest to bardzo ważne, żeby gdzieś tam odpoczywać.
0: Jest wiele aspektów, to możemy w kolejnym odcinku kiedyś tam znowu, jak mnie zaprosisz, wspomnieć <śm-> odnośnie właśnie aspektów pracy zdalnej, które są takie dla nas trochę właśnie nienaturalne. E, takie właśnie, że skoro jestem w domu, no to po co mi urlop, skoro i tak przecież odpoczywam tak. od razu po pracy, więc generalnie jestem w domu, nie? więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka właśnie, że e, e, próbujemy mieć miejsce spotkań, ale czasami są, spotkania są potrzebne po to, żeby budować relacje e, i robimy to nawet trochę tak jak my robimy, mamy regularne spotkania właśnie jakby w tym celu na przykład, nie, nie w celu, żeby na spotkaniu wiadomo co omówić, tylko żeby budować relacje, nie? i, i a dlaczego? No właśnie, bo nie widzimy się w biurze. I ile, ile, jest ileś tam aspektów właśnie, które chętnie bym tam z tobą kiedyś indziej omówił, które właśnie są trochę nieoczywiste i, i, i nieintuicyjne. A, I tak samo jak urlop, który jest staycation, czyli na przykład urlop, że wiesz, przez tydzień bierzesz urlop na przykład, ale zostajesz w domu. Mhm. To też dla ludzi jest trochę dziwne. Ale z drugiej strony, no ale nie loguj się do Nozby, nie loguj się do niczego, w sensie po prostu siedzieć w domu, nie wiem, pomaluj pokój, wiesz, pójdź sobie na spacer. Polesz na kanapie, poglądaj telewizycykolwiek.
1: Pójdź na książkę, wiesz,
0: to też jest urlop, nie? Wiesz, pójdź na randkę, wiesz, z chłopakiem na fajnej restauracji, jakby wiesz, luz, jakby to ciągle jest urlop, to ciągle jest odpoczynek, bo bo wtedy nie myślisz o pracy, bo to jednak twój, twój umysł jest gdzie indziej, A jesteś może w podobnym otoczeniu, ale już odpoczywasz, bo nie myślisz o tej pracy i wiesz, że możesz bezkarnie teraz to robić.
1: Tak, myślę nawet, że to, wiesz, taka, nawet jak się, wiesz, lubi swoją pracę, to taka świadomość po prostu, że czegoś się nie musi robić, nie? Nawet siedzę w tym domu, ale rzeczywiście nie muszę zaglądać, nie muszę sprawdzać, nie muszę odpisywać na wiadomości, sam ten taki, takie poczucie właśnie wolności daje taki odpoczynek trochę głowie samej, że że po prostu nie jesteśmy zmuszeni do pracy. Mamy follow-up do twojej odpowiedzi. Maciej pisze, że jest na etapie budowania swojej firmy, która już istnieje i ma w sobie spory zgrzyt, czy powinien pracować dużo kosztem praktycznie wszystkiego na początku, czy jakoś to balansować. Więc myślę, Maciej, że Michał trochę odpowiedział, że no da się, ale pewnie to też od indywidualnych jakichś tam kwestii
0: zależy. Mam jeszcze jedną historię dla Maćka, to może, może mu pomoże. Ja pamiętam, jak byłem tym konsultantem jeszcze, przed era BN, czyli before Nozby, przed Nozbi, to pracowałem do takiej firmy zresztą z Madrytu, z Hiszpanii. i Pomagałem im uruchomić ich tam sklep internetowy i takie rzeczy. I to, było, to wymagało dla mnie e, straszna rzecz, musiałem z, z Polski do nich dwa razy w roku polecić do tego Madrytu, nie? Także naprawdę na ich Uuu. koszt, nie? Także naprawdę no straszne. Męczące i w ogóle do Hiszpanii trzeba było kazali latać, nie? Więc, e, no ale właśnie tylko dwa razy w roku, więc bo pracowaliśmy zdalnie, ale, ale tylko dwa razy w roku, ale, ale to było fajne, że zawsze miałem taki ten. I to oznaczało, że ja wtedy normalnie razem z szefem tej firmy przychodziłem do biura. Normalnie razem żeśmy jechali, on wstał wcześniej rano, więc to była dla mnie też w ogóle zmiana w ogóle nawyków, bo to tak byś się Eweina nagle musiała, wiesz, o szóstej rano wstawać po prostu, nie? O oh, nie. Jak, trochę jak za karę, ale, no, ale się nauczyłem, jechałem z nim do biura i pamiętam tą scenę, kiedy, wiesz, godzina 15 i taka dziewczyna, która tam odpowiadała za jakąś tam część administracji w tej, w tej firmie, po to zamykała komputer, wychodziła, mm-hmm. nie? A ja wiedziałem, że ona tam ma jeszcze rzeczy do zrobienia. W sensie, że coś tam, w sensie nie nie, to nie, na dzisiaj, niekoniecznie, ale że to ona jakby nie skończyła, nie skończyła pracy, tylko że ona jeszcze ma jakieś tam rzeczy, ale ona po prostu na komputer wyszła, bo 15. Mhm. Nie? No tak. I pamiętam, że to był dla mnie taki też właśnie y, 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 nauczka, że chwila, chwila, to można tak po prostu stwierdzić, ok, na dzisiaj wystarczy. I, i, I to spowodowało, że ja często na przykład robiłem sobie coś takiego, że robiłem sobie, wypisywałem sobie jedno do trzech zadań, które są na dzisiaj. Jakby, i wiedziałem, że to są też zdania na dzisiaj, jakby, i, i one muszą się stać, wszystko inne jest bonusem, ale to są te rzeczy, które muszą się stać, więc jak te trzy zrobiłem, czy te dwa zrobiłem, czy nawet, czy jakby, no, które ile zrobiłem, to jest ok. to teraz sobie pracuję, po czym godzina, nie wiem, na przykład właśnie 17, czy 15, czy 16, jakakolwiek chcesz, stwierdzam, dobra, to na dzisiaj wystarczy, koniec, nie? dlatego mi się wydaje, że warto sobie to wyznaczać, Wyznaczyć sobie, ok, dzisiaj, bo znowu to jest ta praca, praca mądrzejsza, czyli pracujesz, yy, Maciek, po prostu w ten sposób, że decydujesz się, ok, dzisiaj najważniejsze jest to i na tym się skupię, to muszę zrobić i jak to zrobisz, to wiesz, że to jest dobry dzień, jakby super, nie? Wszystko inne, wiesz, feedback, coś tam, coś tam, to tyle, ile zdążysz, resztę stwierdzisz, ok, to będzie na jutro, nie? I od razu też, też warto tego samego dnia wyznaczyć sobie, ok, a co jutro będzie tym tym zdaniem albo tymi, tymi dwoma zdaniami, które będą kluczowe na jutro. I dzięki temu planujesz sobie jutro, czyli już jakby to nie jest tak, że ty o tym nie pamiętasz, nie? A z drugiej strony robisz taki off, wyłączasz się, czyli mówisz, OK, to co dzisiaj było OK, na jutro wiem co mam zrobić, więc jutro przyjdę przygotowany do roboty, a teraz czas wolny. Tak. Nie? I to, to jest nawyk, który jest trudny, także to nie jest tak, że ty to zrobisz w 5 sekund to i, 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 i dzisiaj to wdrożysz. <śmiech> to wymaga pracy i nad tym, i oczywiście będzie Ciebie kusiło, żeby zostać jeszcze dłużej i tak dalej, ale warto, warto, bo to powoduje, że właśnie uczysz się budować tej, tą granicę między pracą, a i, i wiesz, pracą nad czymś, co lubisz, jakby no właśnie to jakby, ja mówiłem Nozbi, więc to nie jest tak, jakby naprawdę, ja mógłbym tutaj pracować non-stop, ale właśnie to jest to, żeby umieć sobie wyrobić ten nawyk, że pracujesz na tym, co lubisz, ale jednocześnie masz tą, ten balans.
1: Tak, czyli takie bardziej skupienie się rzeczywiście na tych zadaniach, które gdzieś tam popychają naszą pracę do przodu i dają jakąś realną wartość, a nie nad tym, żeby wysiedzieć te 8 godzin i po prostu wypchać je jakimiś takimi zadaniami mniej ważnymi, ale żeby po prostu jakoś, wiesz, te 8 godzin przeleciało, mówiąc kolokwialnie.
0: Dzisiaj na przykład, na przykład dzisiaj miałem konkretne zadania, właściwie trzy. Rozmowę indywidualną z Tomkiem Odbyła się. Wysłanie pewnie rzeczy do prawnika, bo tam potrzebowaliśmy konsultacji prawniczej w jednym temacie. Poszło. Nagranie podcastu z tobą. Gotowe. Więc te trzy rzeczy po nagraniu podcastu generalnie mógłbym zamknąć komputer. Yy, nie, bo chcę kilka rzeczy dopisać w tych zadaniach i to jeszcze będzie za wcześnie dla mnie, więc jeszcze yy, spoko. Ale chcę tylko yy, Maćkowi pokazać po prostu przykład, że teoretycznie jak my teraz skończymy o 15 na, nagrać podcast, mógłbym wyłączyć komputer i stwierdzić, wyłączyć a stwierdzić, na dzisiaj jest, jestem dan, Bo te trzy rzeczy, które mi, na których mi dzisiaj zależało, są zrobione. Nie? ale stwierdzę, stwierdzę, znając mnie, do 16 sobie pracuję, czy do 17, żeby po prostu ten feedback dodać, tak dalej, tak dalej, jako bonus. Ale to już jest bonus i w każdym momencie mogę stwierdzić, okej, okay, na dzisiaj wystarczy. Nie? Więc So.
1: Tak, prawda jest też taka, że tak naprawdę w pracy zawsze będzie coś do zrobienia, Dasz więc jest. nie można zrobić wszystkiego, tak? więc też trzeba znaleźć jakiś taki właśnie balans przed tym, ile dzisiaj jesteśmy w stanie wydajnie zrobić i po prostu zaplanować pracę na, na następny dzień, tak? także mm, po prostu... ten balans jest najważniejszy chyba cały
0: czas jakby to jest takie główne przesłanie tego, co tutaj mówimy. Tak, no i właśnie warto zrobić te rzeczy najważniejsze wcześniej, po to, żeby właśnie między tymi czterema, pięcioma godzinami, kiedy robiliśmy te rzeczy główne, do do tych ośmiu mieć ten właśnie ten ten, ten, ten bufor, nie? Że do tych ośmiu w tym momencie spokojnie sobie dociągamy robiąc inne rzeczy, ale wiedząc, że dzień już jest spełniony, że wszystko jest gotowe, jakby więc i to jest właśnie ten klucz. Jasne.
1: Maciej, myślę, że jakby jakoś tak bardzo konkretnie odpowiedzieliśmy na Twoje pytanie. Jeżeli będziesz miał jeszcze jakieś wątpliwości, to serdecznie zapraszamy do komentarzy pod, pod filmem czy. czy podczas kolejnych nagrań chętnie odpowiemy. Wróćmy do tego czterodniowego tygodnia pracy, bo na świecie było sporo przykładów tego, już dużo przed Nozbi, jak to się działo. Jednym z takich chyba głośniejszych był Google, który gdzieś tam zasłynął z takiej swojej zasady poświęcania 20% 20% czasu pracownika, żeby ten jeden dzień w tygodniu pracownicy pracowali nad własnymi projektami, ale po kilku latach się z tego wycofali, bo gdzieś tam inżynierowie obawiali się, że jakby ich ocena wydajności pracy będzie niższa przez to, że właśnie tylko, tylko 80% czasu poświęcają na tą pracę i jakby ten test chyba trwał kilka dobrych lat i ciekawe jest dla mnie, że po tylu latach jakoś tak się wycofali z tego, czy to tylko te obawy tych inżynierów, czy po prostu rzeczywiście jakoś to nie zdawało rezultatu.
0: Znaczy wiesz, ja, ja to doskonale rozumiem, bo właśnie to jest kolejny problem. Ja pamiętam, jak ja wprowadziliśmy ten piąteczki, to my musieliśmy ludzi bić po łapach. W sensie ludzie chcieli robić bieżące rzeczy w piątek. I to było tak, że Ale czemu robisz tego taska? Czemu robić to zdanie? jakby czemu pisze ten komentarz, jakby prawie, wiesz, wulgarnie odważ się, jakby przestań, nie? wiesz, takie na zasadzie ja, dlaczego to robisz, nie? Bo, bo, bo ludzie, właśnie tak mówisz, mają takiego stresa, ale, ale czy naprawdę Michał tak naprawdę tak powiedział, że możemy w piątek nie wiem, obejrzeć sobie jakąś konferencję online albo coś tam porobić innego, jakby może on tylko żartował, może wiesz, on tylko tak mówi, a potem jak mnie sprawdzi i zobaczy, że ten, to wiesz, to, to dostanę, mm. więc w takiej korporacji jestem przekonany, że taki była, taka była dynamika, dlatego my musimy żeby to wprowadzić skutecznie, trzeba bić ludzi po łapach. Oczywiście, mm-hmm. nieliteralnie, ale, ale właśnie trzeba ludziom zwrócić uwagę, że, te, że, tak, że tak robimy. Co więcej, e, dopiero ostatnio na przykład wprowadziliśmy coś takiego, że w mailach do klientów my w piątki piszemy, ej, dzisiaj jest piąteczek, więc dzisiaj maile będą trochę wolniej szły, plus pożytaj o piąteczkach u nas, jak my to robimy, może w Twojej firmie wprowadzisz mm-hmm. piąteczek. Więc my teraz reklamujemy piąteczki, w mailach w piątek, nie? No bo u nas było to samo, że osoby ze wsparcia klienta mówiłem mi, Michał, ale jak to? Piątek przecież mamy normalnie, maile dostajemy. To, co mamy, nie mhm. na maile. Jakby my mamy czasu na piąteczki. No i, i, i musieliśmy wprowadzić znowu, że piątek jest jak weekend, czyli są dyżury, że ktoś ma dyżur na przykład i tak dalej. I tłumaczymy klientom, edukujemy klientów, użytkowników Nozbi, że... Piątek jest inny u nas i pokazujemy jak, mamy całą stronę piąteczek.pl, jakby zapraszamy, żeby ją zobaczyć, gdzie tłumaczymy, jak to u nas działa i dzięki temu ewangelizujemy, właśnie tłumaczymy klientom, a jednocześnie dajemy naszym pracownikom wszystkim, także tym ze klienta, tą przestrzeń, żeby coś sobie poczytać, coś sobie obejrzeć, coś sobie, żeby zrobić sobie ten piąteczek, żeby to był ten ich dzień, nie? Także to wymaga aktywnej pracy, więc ja mogę sobie wyobrazić, że w takim Google, gdzie nie było tej aktywnej pracy, żeby to utrzymać, nie było, wiesz, bardzo możliwe, że te osoby, które cisnęły w ten temat, po prostu odeszły albo poszły gdzie indziej i, i, i brakowało tej wewnętrznej kultury, już która powstała, piąteczkowa czy dwudziestoprocentowa, czy jak to nazwiemy, no to spowodowało, że nagle wiesz, y, y, sprawdza się wszystkich, nie? a wiadomo, inna sprawa jest taka, że Google jest amerykańską firmą. Co by nie mówić, niestety generalizując bardzo, Amerykanie są bardzo Excelowi, więc jak się Excel nie zgadza, to, to się wylatuje z firmy. Nie? Więc jeżeli jakiś tam performance review jest nie taki, jak trzeba to nie ma, wiesz, rozmowy na spokojnie co możemy zrobić, tak. co się stało jak mogę Ci pomóc, żeby było lepiej i tak dalej, tylko jest, no słuchaj, no jest jak, jak 20
1: no... osób na Twoje miejsce więc, skoro jesteśmy Google, tutaj nie musimy mieć Ciebie, tylko tam pewnie czeka pod, tak, tak. pod drzwiami jakaś kolejka i, i tak to wygląda też jakby w, w tej sytuacji jest właśnie ważne to, że to inżynierowie, że sami pracownicy generalnie tak stwierdzili, że oni boją się o to, że ocena ich produktywności będzie niższa więc myślę, że to też jest taki mały Błąd, tak? Osób zarządzających, że gdzieś tam nie edukowali o tym, nie cisnęli tego, że tak powiem kolokwialnie, tylko po prostu wycofano się z tego. I to nie dlatego, że to nie zdawało rezultatu, tylko, że pracownicy bali się od jakiejś tam oceny, podsumowania, ewaluacje tak zwane,
0: tak? Najgorsze jest to, że oni mieli przykłady typu Google News takie inne miejsca, gdzie ludzie stworzyli całe serwisy w ramach piąte... w te, 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 te 20% mm-hmm. dla Google'a, które potem stały się częścią Google'a, więc jakby, i tak samo jak u nas, no u nas też w piąteczki na przykład radził, yy, yy, zgłębił technologię, wiesz, yy, React i React Native i, i to jest w tej chwili główna technologia, w której mamy nowe Nozbi, więc jakby mm-hmm. To powstało w piąteczki, jako zabawa nową technologią, jako nauka. No Pomyśl sobie, kiedy ktoś podczas normalnych godzin pracy miałby czas na naukę nowego języka oprogramowania? No nie, musiałby to robić właśnie w weekendy i po godzinach. Po godzinach, w weekendy. Dokładnie, no, ale musiałby, no bo nie było innego wyjścia. A on tu mógł, mógł na legalu to robić w godzinach pracy, w piąteczki. I co więcej, okazało się, że na tyle mu się spodobało i plus na tyle odniosło sukces, jakby pokazał nam po prostu dema, które jakby zrobił, że stwierdziliśmy, to jest nasza przyszłość, w tą stronę idziemy, nie? I oni tak samo mieli, mieli to samo. Oni, to jest, to jest czasami takie rozczarowujące, w, w, jak, jak ludzie coś odkryli i mają, a potem się tego wycofują, a, a mieli to już, a już to było, mm. nie? Więc Dokładnie. To, to trzeba czasami, czasami to trzeba sobie porządnie spisać i zastanowić się, po co my to wprowadziliśmy, jakie były te wnioski pierwsze, i drugie, i trzecie, i jak mam wątpliwość, to wróćmy do, do tych zapisków i spróbujmy się wtedy przekonać, czy jest odwrotnie niż myślimy, czy rzeczywiście powinniśmy wrócić, bo, bo kilka lat temu byliśmy mądrzejsi niż teraz.
1: Dokładnie i myślę że właśnie, że ta rola menadżerów, czy, czy szefów firmy Kulczowa. jest bardzo ważna i mamy tutaj takie dwa antyprzykłady. Pierwszy z nich jest Ryan Carson z firmy Treehouse, który gdzieś tam w swojej firmie wprowadził 32-godzinny tydzień pracy i właśnie z wolnymi piątkami, ale Rok później sam popadł w pracocholizm i pracował ponad 65 godzin tygodniowo przez to, że bał się po prostu, że ten czterodniowy tydzień pracy gdzieś tam szkodzi firmie i misji i że gdzieś tam on musi teraz wziąć na barki po prostu tą swoją decyzję i wypracować te, wiesz, te brakujące 20% z całego, z całego
0: tygodnia. No to, to jest bardzo rozczarowujące, bo on był dla mnie jedną z inspiracji właśnie, żeby to zrobić, nie? I jak potem zobaczyłem, że się, że się z tego wycofał, to było mi bardzo przykro. Z drugiej strony znowu, on wziął fundusz VC, w sensie wziął finansowanie z funduszu VC. Fundusz VC, no to jest taki nowy szef, nie? I oni jak dają miliony, no potem się z tych milionów rozliczają, więc, więc no tam ciśnienie na wynik jest ogromne, nie? My mamy też ciśnienie na wynik i zdecydowanie tak, ale to jest nasze wewnętrzne ciśnienie na wynik, nie? Mm. I, I to jest, jednak daje dużą przestrzeń do tego, żeby zrobić tak, jak my chcemy. Mało firm, na przykład firma Buffer też wprowadza w tej chwili czterodniowy tydzień pracy, czy wprowadzała ostatnio i to było też tak, że oni dzięki temu, że właśnie Udało im się wycofać z VC, to znaczy udało im się wykupić udziały inwestorów i przejść na, jakby, właśnie, na jako firma prywatna, jakby znowu wrócić do firmy prywatnej. I dzięki temu mają większą kontrolę właśnie nad tym mogą takie rzeczy zrobić, właśnie, bo nie ma tego, wtedy takiego ociśnienia na wynik, w sensie ciągle chcesz mieć dobry wynik i chcesz, żeby tak. twoja firma odniosła sukces, ale to już nie jest wtedy kosztem wszystkiego, nie? Jakby to nie jest wtedy cel uświęca środki.
1: Tak, i jeszcze takim drugim przykładem, też antyprzykładem raczej, który, który możemy gdzieś tam podnieść, jest Marisa Meyer, która jest eks-szefową Yahoo i ona po jakby po tym chyba okresie pandemii, tak wszystkim osobom, które, którzy gdzieś tam pracowali z domu, kazała po prostu powrócić do biur i sama chwaliła się, że, że, że pracuje w tygodniu ponad 130 godzin no, tygodniowo, więc no myślę, że tu nie ma się czym chwalić, myślę, że raczej powinno się chwalić tą, tą drugą stroną, bo nie wiem, jeżeli ktoś pracuje 130 godzin, to nie wiem, dla mnie to nie jest osiągnięcie, dla mnie to jest taki raczej w tym momencie wyraz tego, że jakoś nie wiem, nie potrafię sobie ułożyć pracy, skoro muszę tyle pracować, albo nie wiem, potrzebujemy drugiego, jakiegoś takiego, drugiej osoby na takim stanowisku, żeby gdzieś tam pół tych obowiązków przejęła, no bo co, co to za wydajność pracy, co to za, nie wiem, czy ktoś jest w stanie dobrze wykonywać jakościowo swoje obowiązki, pracując tyle czasu.
0: Tygodniowo. Na pewno, krótkoterminowo może tak, ale potem to się wypala i potem jest jeszcze gorzej. Nie? Więc jakby suma summarum to się, to się nie zgadza, jakby to, 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 to nie działa. Nie? I um, u niej było tak, że ona bardzo była w tym temacie bardzo. Um, no znowu, ona miała małe dzieci, bo dopiero co urodziła, ona wciąż dostała tę pracę w ogóle w jachu, mhm. to też załatwiła sobie, że ma wiesz miała nianie i wszystko inne w, ogóle, jakby obu, obu, w swoim biurze obok, no nie zatwiła nian innym osobom w firmie, ani, ani czegoś takiego, więc jakby znowu to było takie no, podejście elitystyczne, że jakby ja szefowa mogę mieć to i to i to, wreszta ma się pracować tyle co ja, bez tych wszystkich udogodnień, które ja mam. Nie? Więc no, no, ja głęboko się nie zgadzam z tym, z tym podejściem. Także, no, także uważam, że to tak, tak nie, powinno, nie powinno funkcjonować.
1: Dokładnie. No i mamy taki potwierdzający komentarz, to że mówiłem fajne rzeczy. Dzięki Gabriela. Gabriela pisze, że mądre, fajne rzeczy poruszacie. Myślę, że jakby. Mm, ja to trochę porównuję do takiego systemu edukacji, który mamy w Polsce gdzieś tam i on jest bardzo stary i oparty na jakiś takich starych założeniach, że wiesz, trzeba tym dzieciom w trzeciej klasie podstawówki dowalać 10 godzin dziennie przedmiotów, że wtedy będą super mądre, natomiast ten trend gdzieś tam na całym świecie się zmienia i myślę, że to też jest takie porównywalne do, do tego trendu jak pracować, nie? że po prostu mamy takie poczucie, że to nie jest tak, że jak pracujemy 12 godzin dziennie, to po prostu wtedy Będziemy, wiesz, super wykształceni, nie wiem, i dorobimy się, można pracować mm-hmm. mniej, a mądrze. I gdzieś tam, no, coraz więcej ludzi patrzy na to, czy gdzieś tam praca nie, nie przeszkadza im w, po prostu w życiu, no bo pracujemy, żeby żyć jakoś tam godnie, a nie żyjemy po to, żeby pracować, tak mówiąc, już
0: w wielkim skrócie. Tak, tak. I em, <śmiech> mi się to kojarzy, ojej, ja, szkoły, właśnie, bo, no bo mam teraz trójkę dzieci, mam tylko dzieci. Tak. W szkole. Moja najmłodsza będzie szła do pierwszej klasy teraz od września, ale ale starsze są już w w szkole od dawna. I pamiętam, że (śmiech) mieliśmy takie coś, że był był nowy rok szkolny. Była chyba druga trzecia klasa podstawówki, więc jakby maluchy. No i byliśmy na spotkaniu z z nauczycielem. Nowy nauczyciel, co roku jest nowy nauczyciel w tej szkole, gdzie my jesteśmy. I były nowe dzieci też z innej szkoły prywatnej. Które, które jakby rodzice tam bardzo chcieli do tej szkoły przenieść, z tej szkoły prywatnej, byli, a to była taka znana, elitarna szkoła prywatna, gdzie te dzieci były, nie? I te dzieci przyszły, tam trójka czy czwórka dzieci przyszła w, w, do tej klasy mojej córki mhm. i pamiętam ich miny, jak nauczyciel powiedział, bo było pytanie, a jak, jak on sobie wyobraża odnośnie pracy domowej i tak dalej, nie? Mówimy tutaj jak w trzeciej klasie podstawówki, nie? A on tak, on tak mówi, ja, mnie, ja, ja za bardzo nie wierzę w pracę domową. Ich miny były po prostu niesamowite, tych rodziców. Jak to? Nauczyciel nie wierzy w pracę domową. Tak. <laughs> a on mówi, no jak to, to są dzieci w trzeciej klasie podstawowki. one mają się nauczyć wszystkiego w szkole, a potem mają bawić się, biegać i skakać po, 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 po tych, po drzewach, nie? Tak, mieć ciznictwo jakieś <laughs> jeszcze. A, nie, dokładnie. a oni są. ale w naszej tam, tej szkole, tej elitarnej, to tam mieliśmy tutaj pracę domową konkretną i tu było ten nie, nie będziemy takie czegoś robić. I po prostu, mi się tak to podobało, jak on ich załatwił po prostu, jakby takie właśnie inne podejście, takie właśnie spokojnie, to są są dzieci w trzeciej klasie, one jakby zdążą jeszcze, wiesz, się stresować i wszystko, nie? Jakby dajmy im być dziećmi, nie? Jakby i tak i tak chodzą do szkoły, jakby mają dosyć sporo tych godzin, więc jakby spoko, nie? Ale po prostu to, że ja nie wierzę w pracę domową, to po prostu było, to rozwaliło ich, nie? To było takie właśnie...
1: Ale z drugiej strony to też trochę pokazuje jak jesteśmy przyzwyczajeni do takiego kultu ciężkiej pracy, takiej mozolnej, że po prostu jak nauczyciel mówi, że nie będzie pracy domowej, to tak sobie myślimy, kurczę, czy on jest kompetentny? Przecież no właśnie, powinny nie? być prace domowe, powinny się uczyć po prostu osiem godzin w szkole, a potem jeszcze 6 godzin pracy domowej i spać. I jutro to samo, po prostu no. od rana do nocy.
0: I w ogóle co to wiesz? No, Jemu ja się pewnie tej pracy domowej spadać nie chcę. To pewnie jakiś wielki les tak, jest, Tak, dokładnie.
1: Nie? Więc, dokładnie. Ten,
0: no, więc y, y, także także y, no, to jest po prostu y, masakra, to jest y, musimy się tego duczyć, nie? Musimy właśnie znowu, ja ostatnio napisałem taki wpis, tu chyba mówiłem w zeszłym tygodniu, ale powtórzę, że właśnie, że Fajnie by było, jeżeli chodzi o pracę, nie? fajnie by było, gdyby dorosłe osoby traktowały inne dorosłe osoby, jak dorosłe osoby. <głosy> nie? I, 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 to, I to jest taki tekst, który widać, że jakby rezonuje, że ludzie jakby patrzą na te miesiące dokładnie. Nie? I, I jak potem mamy takie właśnie elementy, kiedy jakieś firmy się wycofują, kiedy zakazują czegoś, nakazują, kiedy na przykład firma Apple, o której właśnie na, na koniec tego odcinka trochę popowiemy sobie o tych rzeczach, ale... Ym, Apple y, nakazuje ludziom teraz wracać do biura, bo mają ładne biuro, okrągłe, piękne biuro, śliczne biuro. Więc on ka- nakazuje im wracać do biura i nagle jeden z ich głównych dyrektorów mówi to ja nie wracam i to ja odchodzę z firmy, bye bye. I to go- gościu dyrektor jednym z, w jednym z działów, które są najbardziej strategiczne teraz dla Apple, a on mówi to wy chcecie mnie w biurze, to... Ja nie ma. Tam są drzwi, ja ja z nich skorzystam. I i nagle okazuje się, że że po prostu to jest traktowanie kogoś po prostu jak małe dziecko, że ja ci każę iść do biura. A zamiast pogadajmy, jak chcesz pracować. Ustalmy wspólnie, co jest dobre dla ciebie, dla firmy, dla wszystkich i wspólnie zdecydujmy, jak będziesz pracował, a nie Ja Ci mówię, że tak ma być. Tak,
1: myślę, że fajnie, że czterodniowy czterodniowy tydzień pracy jest coraz bardziej popularny, coraz więcej mamy takich przykładów i coraz więcej firm traktuje rzeczywiście swoich pracowników jak dorosłych, tak jak powinny ich traktować. W związku z tym, że nawiązałeś już do Apple'a, to posłuchajmy sobie teraz krótkiej reklamy, a po po reklamie w końcu do tego tematu, który gdzieś tam fascynuje wielu z nas, czyli takie bardziej technologiczne podsumowanie konferencji Apple'a. Do zobaczenia za chwilę.
2: Ja nazywam się Michał Żółtowski, prowadzę firmę MOZO Zarządzanie Najmem, która zajmuje się generalnie obsługą nieruchomości na wynajem. U mnie Nozbi jest narzędziem, które istnieje w zasadzie chyba od samego początku mojej firmy i trudno mi wyobrazić sobie firmę bez niego. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką załatwiamy, to jest to, że nasze procesy biznesowe, które, które, które mamy zaprojektowane, one bardzo płynnie przechodzą pomiędzy ludźmi, od jednej osoby do drugiej. Nic nam nigdy nie ginie i po prostu ta praca zespołowa jest niesamowita mówi pod tym kątem. Jak my sobie radzimy nowe osoby, które przychodzą tu do pracy, bo ostatnio też sporo żeśmy rekrutowali, to są zaskoczone. Jak to jest możliwe, że osoby tak sprawnie między sobą współpracują, gdzie nikt nie jest do tego przyzwyczajony i wszyscy starają się jakby mieć swoje poletko, gdzie robią wszystko od A do Z, bo się boją tego, że z innymi to zawsze się coś kaszami i giną informacje po drodze, A, a dzięki Nozbi tak się po prostu nie dzieje. Oczywiście jest to wspaniałe narzędzie do tego, aby organizować pracę dużej liczby ludzi, którzy pracują asynchronicznie, którzy pracują zdalnie zwłaszcza, tak, bo ja bardzo długo nie zdawałem sobie sprawy, Właściwie chyba do lockdownu, tego co był, nie zdawałem sobie sprawy, że my pracujemy zdalnie w biurze stacjonarnym. Przyszedł lockdown i powiedziałem to co, idziemy na to zdalne? No idziemy. I tak, żeśmy poszli, się rozeszli jednego dnia i nic się nie stało. że dalej to samo działało. No, poza tym, że kogoś tam w kuchni nie spotykałem, ale poza tym, no to, to tyle, nie?
1: Jesteśmy z powrotem. Przechodzimy do WWDC. Michał Tutaj ty jesteś ekspertem, więc zamieniamy się miejscami. Ty jesteś teraz naszym hostem, a ja będę mówić, jak wszystko mi się podoba.
0: Okej. Okej, okay. to a, a można taki jakiś filtr ustawić, żeby serduszka sobie po prostu na oczach po prostu i...
1: <laughs> Staramy się w produkcji dorobić Michałowi w każdym momencie, gdy będzie się zachwycał serduszka w oczach.
0: No to tobie właśnie, bo ty się będziesz zachwycała.
1: A, no dobra, no to nam obojgu
0: No, czy wiesz co, no, z, z takich nowości wybierzmy kilka takich e, najbardziej, które, no tak. które nam się podobały, bo tu nie ma co referować, od tego są inne podcasty. Tak, dokładnie. E, no więc ja powiem, jakby najbardziej mi się podobało, jeżeli chodzi o sprzęt, że był w ogóle sprzęt, miał być, tak. to znaczy, różne były plotki, ale pojawił się MacBook Air, nie? nowy, M2 MacBook Air. I tutaj opowiem wszystkim, że ja zakochałem się w MacBooku Air w roku 2008, kiedy pojawił się MacBook Air i kupiłem go na koniec tamtego roku, używany. Pamiętam, że nie stać mi szczebuna nowego, więc kupiłem używany. I to było właśnie pod, dokładnie dwa, dwa lata po tym, jak już uruchomiłem Nozbi. Żal mi było wydać pieniędzy na nowy, kupiłem używany, ale był po prostu piękny. I to było moje przejście na Maca. W ogóle wtedy przyszedłem na Maca z, z Windowsa. I dla mnie różnica po prostu w piękności tego komputera była brutalna w stosunku do mojego starego plastikowego czarnego ThinkPada, nudnego jak flaki z olejem. <grym> I, więc to był czad. Ale I, i, ten, i ta i ta granita, forma MacBooka Air została właściwie lekko zmieniona w którymś momencie, ale podobna. No i teraz ten nowy MacBook Air jest jeszcze bardziej śliczniowski. I do tego jeszcze ten ma ten procesor M2, czyli jest super mocny. Nie? I super mocny, i bez wiatraka. Więc to jest generalnie komputer po prostu idealny. Jeżeli ktoś myśli o pierwszym Macu, yy, który to, to wystarczy, że kupi postawą wersję tego MacBooka R. Będzie zachwycony. Nie? Po prostu niesamowity. To jest komputer, który jakby wytrzyma dużo, zrobi wszystko i, i po prostu działa pięknie. Więc te, tak, no,
1: i ta bryła jego teraz chyba bardziej przypomina MacBooka Pro, prawda? Tak jak, tylko takiego cieńszego. Nie, dokładnie, tylko takiego cieńszego i pewnie lżejszego dużo. Um, no i ten kolor, kurczę, taki no. ciemny, nie wiem, Midnight, ten się chyba nazywa. Ja właśnie niebieski, to, nie? Tak, ja właśnie do tego nie mogę, wiesz, widzę różne zdjęcia i na jednym jest bardziej taki niebieski, a na drugim jest taki bardziej szary. i nie wiem tak naprawdę, który ten kolor, w każdym razie jest piękny, wygląda bardzo elegancko i mimo, że mam swojego MacBooka Pro z M1, tą pierwszą wersję, to oczywiście i on działa wspaniale i jest cudowny i nigdy nic się z nim nie dzieje i po prostu w życiu chyba nie słyszałam, żeby jakiś wentylator mu się uruchomił czy coś tam się, wiesz, zagrzało, to to po prostu oczywiście bym chciała go też, tak żeby po prostu był. Także na pewno fajnie, że, że Może odświeżyli te Airy, bo nie, 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 wszyscy go, nie, nie wszyscy chcą mieć MacBooki Pro,
0: nie? Ale właśnie mówię, polecam wszystkim MacBooka Air. Generalnie dla większości osób, które nie potrzebują jakiegoś nie wiadomo jakiego konia do pracy, jakiego konia pociągowego, to MacBook Air zupełnie wystarczy. Ja właśnie mam też MacBooka Air M1, czyli jakby te same złoty, ja mam złotego MacBooka Air, mhm. bo generalnie kupiłem go potencjalnie dla mojej córki, no ale na razie ma go nie potrzebuję, więc jako. Przetrzymam. Zaadoptowałeś. No, skoro ona nie potrzebuje. Bo ona ma z kolei mojego starego MacBooka Pro i jest z nim zadowolona. Więc ja go używam. I naprawdę, po prostu, jakby do mojej pracy, osobności no, mi wystarcza, po prostu, jakby lata. To wszystko tutaj, śmiga, nie mam no, żadnych problemów, tu nic mi nie zwalnia. Yy, mam podłączony zewnętrzny ekran, wszystko działa super płynnie, super szybko, więc yy, polecam. Więc, jeżeli ktoś myśli o pierwszym Macu, to to MacBook Air, ten, a szczególnie ten nowy, to myślę, że będzie fajna, fajna zabawa.
1: Fajna zabawa, pewnie. No dobra, a co tam jeszcze mamy nowego? Coś chyba w iPadach się pojawiło, tak? Yy...
0: Dokładnie, więc tak iPady no, mają, mają przede wszystkim wreszcie wsparcie lepsze wsparcie dla okien dla większych jakby, co generalnie ja nigdy nie byłem wielkim fanem tego bo uważałem że iPad właśnie fajnie że ma te okna podzielone ale zobaczymy potestujemy pobawimy się ale dla mnie najważniejsza rzecz że ma wsparcie dla zewnętrznego ekranu porządne wreszcie czyli mogę mieć na przykład inne aplikacje w dużym ekranie, a inne na moim ekranie lokalnym, nie? Wprawdzie oczywiście duży ekran nie jest dotykowy, więc tam muszę kursorem i, i klawiaturą, no ale okej, okay, mam kursora i klawiaturę, więc luz. Natomiast to jest coś takiego, o czym poważnie myślę, jako nowym moim, może nawet setupie w, w biurze, że po prostu, że ten MacBook Air będzie sobie stał jako Mac potrzebny do kilku rzeczy naprawdę sporadycznych, a to zewnętrzny ekran będę używał właśnie z MacBookiem, nie proszę, z iPadem Pro w przyszłości, po prostu, bo mam tą dodatkową jakby miejsce, gdzie mogę rozłożyć się, nie? Mam dodatkowe biuro, pu- ten biurko pionowe, gdzie mogę rozłożyć tak. moje wszystkie papiery, podczas kiedy pracę <gry> wykonuję bezpośrednio na ekranie iPada, nie? Więc y, tego mi bardzo brakowało i cieszę się, że to wreszcie zrobili i to dla mnie, dla kogoś, kto pracuje na iPadzie bardzo dużo i y, dla kogo iPad Pro jest głównym narzędziem pracy, to jest super.
1: No ja nie ukrywam, że y, iPada nie mam i też nie jest to jakaś dla mnie taka, y, wiesz, wielka zmiana, która nagle powoduje, że bardzo go potrzebuję, ale już myślę od od jakiegoś czasu, więc postanowiłam, że to może być taka wymówka, że to może w końcu w tym roku go kupię... Czasem potrzebuje czegoś mniejszego niż laptopa, ale większego niż telefon, więc myślę, że a już jak się, wiesz, ma wszystko w tym ekosystemie, a to już niech zostanie, bo to tak super działa, że e, wiem, że to takie laickie, jakby radości, małe podstawowe, ale wiesz nawet e, takie rzeczy, że nie wiem, ulogujesz się na jakieś tam konto i musisz pisać SMS, który ci przychodzi na telefon i nie musisz brać tego telefonu, tylko ci przychodzi, ten i się auto uzupełnia sami, po prostu, wiesz, takie małe rzeczy, ale po prostu tak ułatwiają. Życie, że, um, że naprawdę nawet dla takich osób, którzy gdzieś tam nie są super zaawansowane, to może być taki fajny dodatek i usprawnienie.
0: I jeszcze jedno właśnie z takich fajnych smaczków, które teraz dodali w, w iOS-ie, czyli w tym systemie dla iPhone'a. z kolei, to jest kwestia, że można sobie ten ekran początkowy o, ustawić. O, to jest super, to jest wspaniałe. Super. Zresztą ja świeżo nie będę się chwalił, bo tutaj jakby nie będę pokazywał mojej całej rodziny, ale właśnie mamy nowe zdjęcie rodzinne, bo teraz moja córka miała komunię, ta średnia, więc zrobiliśmy to super ładne zdjęcie I, i, i mam w tej chwili na głównym ekranie, tym właśnie lock screen, tym głównym ekranie e, iPhone'a i aż się chce, żeby on jeszcze można było go dostosować, żeby tam dodać sobie tak. różne rzeczy, plus Element produktywnościowy, będzie można mieć różne lock screeny w zależności od tego, czy mamy focus mode, czyli jesteśmy w skupieniu, tak. czy jesteśmy właśnie po pracy, czy jesteśmy po prostu w normalnej pracy, jakby w zależności od tego, w jakim jesteśmy trybie pracowania, albo nie będziemy mogli mieć osobny wygląd iPhone'a. Więc ja uważam, że to jest bomba, nie? że to jest fajne, bo to wtedy my, my jako ludzie potrzebujemy takich wizualnych wskazówek. A, teraz jestem w skupieniu. A, okej, okay, dobra, więc mam teraz to, to muszę. Michał, no roboty, nie? Albo teraz jesteśmy po pracy, okej, okay, spoko, no, to już po pracy, to, to, to ja wtedy no, to ja wtedy zamykam to wszystko i tak mówię Ale... mówiłem Maćkowi, no, wychodzę. Więc, więc super, ja uważam, że to, 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 ten lock screen nowy i połączenie tego z tymi trybami, to będzie bardzo fajna sprawa.
1: No myślę też, że dla osób, które gdzieś tam lubią taką kustomizację po prostu i lubią się tam pobawić, wiesz, to jest fajne. Widziałam też dużo takich zastrzeżeń gdzieś tam w mediach technologicznych, że o, Apple w końcu ściąga z Androida to, co już dawno mamy, od dziesięciu lat. Ale sobie tak myślę, wiesz, że kurczę jakby od, mo, może odpowiada po prostu na potrzeby ludzi, no ludzie lubią sobie tam, wiesz, mm-hmm. nie mieć tej, tej samej samego fontu gdzieś tam i jakieś tam, wiesz, widżety dorzucić na ten lock, lock screen i jakby jak ściągać to jakieś najlepsze fajne funkcje, myślę, że to jest taka fajna funkcja, która gdzieś tam wszystkim się może przydać i bez odblokowania telefonu tam widziałam na jakichś renderach, że nie wiem, można sprawdzić ile taksówka do nas podjedzie, tak. czy, czy jakieś tam inne rzeczy i Myślę, że to jest super i też takie bardzo poprawiające jakby użyteczność różnych rzeczy i tego ekranu przede wszystkim zablokowanego.
0: No zdecydowanie, zdecydowanie. No i i wiesz też kolejna rzecz, która dla nas jakby jest ważna w Nozbi. My w Nozbi zrobiliśmy taki mały pivot, że teraz nasza aplikacja jest nie tylko dla użytku osobistego, albo nie tylko głównie dla użytku osobistego, ale głównie jest tak naprawdę do współpracy z innymi, i przy okazji może być do użytku osobistego i sobie może własne rzeczy zorganizować. I, i, I do tego stopnia, że mamy wiesz, teraz wiele zespołów, nie? Na przykład, słuchaj, moje, moje ostatnie ten achievement, osiągnięcie, było takie, że w tej chwili w, w ramach mojego osiedla wprowadziliśmy Nosbi. Doda, dodałem zespół. Wow. Zespół osiedle i razem z naszym tutaj panem tutaj przewodniczącym, ja jestem jego pomocnikiem i, i z panem tym jakby tutaj, który no, woźnym jakoś nazywa, taka osoba, która tam nam sprząta i w ogóle.
1: Tak, wiem, taki, nie pamiętam tego no teraz, ale który tak. Który taki... całe
0: osiedle, tak. to we trójkę mamy zespół w Nozbi mhm. i tam dodajemy zdania, co trzeba zrobić, co trzeba ten i... i, i przy okazji patrzę, jak oni używają, ludzi, którzy nie mają pojęcia o Nozbi i tak dalej, którzy tylko po prostu mają smartfony, właśnie patrzę jakby, gdzie u nas są problemy, albo gdzie coś tam nie do końca jest łatwe do, do, do zrobienia, a z drugiej strony oni są zachwyceni, że mają zadanie, tutaj ten, tutaj dwa zadania wrzucają zdjęcia od razu, na przykład, nie, właśnie to coś tam odmalował, właśnie dał, dał, wrzucił zdjęcia i dał panu temu, przewodniczącemu, wspomniał go, żeby mhm. dał okejkę, że jest w porządku, nie, że jest pomalowane, nie, więc wprowadziliśmy Nozbi, mówię o tym, dlatego że w w w całym ekosystemie Apple teraz Mac, właśnie ten nowy iOS 16 i iPadOS wprowadzają też dużo kolaboracji, czyli współpracy właśnie w w, w takie nowa aplikacja będzie w Freeform chyba coś takiego, będzie nowa aplikacja, a oprócz tego dużo łatwiejsza kolaboracja, wiesz, że jak wysłasz komuś dokument, to on on otwiera jako kolaborację, a nie, że on otwiera kopię dokumentu, nie, czyli znowu to, co u nas jest ważne, że jak ktoś otwiera zadanie, to otwiera zadanie, które wszyscy widzą, a nie to jest jego wersja zadania, nie? Nie? Mm-hmm. E, więc cieszę się, że jakby rynek idzie w tym samym kierunku i Apple idzie w tym samym kierunku właśnie współpracy, bo no, znowu odkrywa, że nie jesteśmy sami pracujemy z innymi, tak? tak? My żeśmy to odkryli, że musimy spóźnić projekty i zdania i tak dalej, i komentować rzeczy, tak samo oni, więc, więc pod tym względem to mnie ucieszyło, że, że jakby ta kolaboracja jest, wiesz, w całym ekosystemie, więc no, to, to dla nas tylko oznacza, że jakby wajduje nam rynek i pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku.
1: Tak, w dobrym kierunku. Dokładnie, myślę, że to super w ogóle case study, Michał, wymyśliłeś, takie wiesz, Nie? kolaboracja ludzi na osiedle tutaj z jakimś panem tutaj Maciej podpowiada, że konserwatorem, ale ja myślę, że to chodzi o takiego taki, za, zarządcę osiedla czy budynku, bo po prostu tak, e, to się jakoś inaczej nazywa. Bo ten
0: ty tyle, pan, anioł, nie?
1: Tak, dokładnie, był tam taki pan, tak, dokładnie, tak. I on tam trzymał wszystkich i trzeba było tam się pytać, czy coś można z, zrobić właśnie jego, także... Nie, ale to
0: może być, no, to może być też, też, może też, też być, to. Może być, tak. No. Dobra, Więc uznajemy tę odpowiedź. Uznajemy odpowiedź, tak. Ale generalnie <laughs> właśnie o to chodzi, że osoby, które po prostu jakby pracują na osiedlu, albo nadzorują to osiedle, żeby one, żebyśmy przestali wysyłać wiadomości, Whatsappy, czy jakieś inne rzeczy, tak. wiesz, bo już mi mówił na przykład ten właśnie nasz, nasz pan e, e, Przewodniczący, że on już przygotowuje maila z zadaniami, dlatego, dlatego. Ja mam jakiego maila z zadajami? Po... Jakiego maila? Dodaj Właśnie zadania. Właśnie nie do projektu. Nie, nie? Więc, więc, więc rozumiesz moje oburzenie na informacje maila z zadaniami. Jak ja, wie... nie,
1: ja nie dostaję żadnych maili, ja nie używam maila.
0: Właśnie. Nie, nie, nie każ mi zadać maila. Teraz nie. Więc no, więc case study opiszę później. Jak już będziemy, jakby będę widział to wdrożenie, że to rzeczywiście działa, ale ci powiem, że pierwsze efekty są super. Że naprawdę i i właśnie wszyscy trzej na razie, jeszcze musimy dwie osoby wdrożyć, więc jeszcze dwie osoby wdrożymy do tematu, ale właśnie pierwsze trzy osoby, które już już działają z tym są jakby idzie to dobrze.
1: No dobra, to jeszcze coś o go zegareczku chyba, bo w zegarku fajne rzeczy. Ja się bardzo cieszę, po pierwsze jakby może nie jest to jakaś taka duża rewolucja, ale będą nowe tarcze. Dla mnie tarcze zawsze za mało. Oczywiście te kustomizacje dokładnie. Tarcze, żeby
0: dali nam wreszcie, że my możemy tarczę nocmi zaprojektować. Czemu nie?
1: Tak, dokładnie. Jejka. Jakby no, wszystkie jakby, to jest jedyna bołączka dla mnie w Apple Watch, bo ja strasznie lubię, wiesz, te wszystkie inne zegarki, że, że tam, wiesz, ta społeczność robi te no. tarcze i można naprawdę jakieś, nie wiem, fanowskie, z jakichś tam super filmów, które właśnie wychodzą, czy nie wiem, cokolwiek po prostu gdzieś tam sobie to zmienić, natomiast no, my cały czas bazujemy na takich podstawowych i, i fajne, one są no, funkcjonalne, no ale ileż można, nie? Fajnie by było jakby tak, nie wiem, otworzyli to gdzieś tam dla, dla tej społeczności.
0: Ja co roku właśnie na to liczę, co roku tego nie zostaje może za rok, za rok będzie watch os 10, to może wtedy to zrobią, nie wiem. Ale no to tego, tego brakuje. Natomiast no dla mnie na przykład fajną rzeczą jest to, że ja pisałem na moim blogu, to podlinkujemy w tych notatkach, właśnie opisałem, jak mój, mój ta, mojemu tacie Watch ratuje życie, że pilnuje mu, mhm. kiedy ma migotanie przyciągów i, i okazuje się, że migotanie przeciągów to jest temat, który no, wiele osób na to cierpi I, i, um, no i to, że Apple Watch potrafi praktycznie przewidzieć, że on to będzie miał, nie? to jest niesamowite. Nie? Że, albo, albo jeżeli tak się gorzej czuje i nie jest pewien, czy ma migotanie, czy po prostu mm-hmm. się gorzej czuje, sprawdza i Apple mówi, tak, tak albo nie. <śmiech> to jest niesamowite. Tak. I w tym nowym Watch, Watch OS się będzie w ogóle cała analiza tego. Nie? Będzie analiza, statystyki mm-hmm. i takie też sugestie, co można zrobić, żeby tego było mniej, albo kiedy najczęściej on to ma i dalej. Dalej, żeby trochę się nauczyć więcej i wyciągać wnioski jakby z tego, a nie tylko dostawać... stanie się, albo się nie tak, stanie. dokładnie, nie?
1: suche dane jakieś.
0: No, także, także fajnie. To jest kolejny etap, że wiesz, że jakby Watch będzie pomagał ludziom żyć dłużej, no, uniknąć zawałów i takich rzeczy, nie, więc, więc to jest ekstra. No, a dla mnie na przykład jest super, że w głównym fitness app będzie wreszcie mode triathlon, no bo ja w tej chwili używam no osob- osobnych tak. zewnętrznej aplikacji, a teraz będę mógł mm. po prostu tego użyć prosto, prosto w Watch.
1: Tak, w ogóle dużo rozbudowali tych funkcji zdrowie, i myślę, że to jest, jakby pokazują kierunek, tak, że, że jakby Apple Watch idzie, idzie w tym kierunku gdzieś tam właśnie dbania o zdrowie i też ta aplikacja, która ma przypominać o przyjmowaniu leków jest super, bo nie tylko ma przypominać nam, ja na przykład jestem osobą, która bardzo dużo leków przyjmuje no właśnie. i nie ukrywam, że zapominam czasem przyjąć na, na czas, natomiast w ogóle świetna opcja, że można przypomnieć, nie wiem, mam je, tak, gdzieś tam mhm. wysłać przypomnienie, że, że coś takiego się dzieje i, i trzeba te leki przyjąć, także super, po prostu gdzieś tam pomaga też dbać o, o, o rodziców.
0: No, bardzo, nie to jest, to jest podstawa i, i, i takie, tego typu rzeczy to właśnie więcej tego, nie więcej, więcej, mm-hmm. bo naprawdę mm, fajnie, nie, więc y, i dlatego na przykład jeszcze chciałem skończyć tym, że właśnie, że polecam każdej osobie, która wie, że ktoś u niego w rodzinie, u niej w rodzinie ma problem z niego przedsionków, y, Kupcie im Watcha, no, po prostu. Eee. I to od Watcha 4, więc nie trzeba kupować najnowszego Watcha, można kupić mm-hmm. Watcha 4 używanego albo Watcha SE, nie, właśnie Watcha, Watcha SE, nie. Właśnie to musi być Watch 4, 5, 6 albo 7, I bo one mają te wszystkie czujniki, które mm-hmm. właśnie Watch, Watch SE tego nie ma. Nie? i Watch 3 też tego nie ma, więc watch, te wszystkie Watch 4, 5, 6, 7 polecam po prostu, bo naprawdę to działa to działa świetnie i, i ja mam trochę więcej świętego spokoju, że wiem, że ta jest trochę pod kontrolą Apple Watcha. Nie? Jasne.
1: No i taka jeszcze ostatnia rzecz dla mnie fajna, ja jestem fanką w ogóle mierzenia snu i faz snu i tej głębokości mhm. i też jakby brakowało mi tego, że gdzieś tam Apple Watch pokazuje rzeczywiście ten długość snu, ale gdzieś tam musiałam instalować takie dodatkowe aplikacje, czy kupować wyręczące dodatkowe aplikacje, żeby pokazać nazywało z REM i inne, teraz będziemy mieć już to tak defaultowo, że tak powiem, wbudowane, po prostu ta aplikacja zostanie bardzo mocno rozbudowana o, o dużo chyba różnych takich parametrów typu liczenie oddechów gdzieś tam i to natężenie chyba też tlenu we krwi i tak mhm. dalej, i tak dalej, więc… No więc to też fajnie dla takich osób, które lubią to
0: monitorować. No dlatego właśnie, jakby tak proszę patrząc z punktu widzenia naszego i właśnie przyszłości, dla mnie WWDC też jest takim symbolem zobaczenia, w którą stronę idziemy, nie? I mhm. też pokazany był fajnie CarPlay, który pokazał, że oni chcą przejąć tak. w ogóle kontrolę nad całym samochodem, co uważam, że jest genialne, dlatego, że producenci to robią, robią to fatalnie i, i dają małe możliwości i co więcej, jak już kupisz samochód, to aktualizacji nie ma. Z wyjątkiem Tesli nikt nie robi aktualizacji. Więc jakby to na pewno dobrze, że to idzie w tym kierunku. No i też między innymi też jakby dla nas producentów aplikacji, czasami jest to taki stres, że może pokażą coś, co nas zabije. Tak. Nie? Że pokażą jakąś funkcję, na przykład właśnie tak, są aplikacje od, od analizy snu, one będą już niepotrzebne, no bo wbudowane, mm-hmm. nie? I tak dalej, tak. I dalej. Na przykład, y- 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 no, są remindersy, czyli jakby ktoś może mieć listę to prosto w Apple i nie musi używać Nozbi na przykład, nie? Ale dlatego my robimy mm. współpracę i robimy to jakby dużo więcej i dużo, i, i, i znacznie inaczej i też na Androidzie i Windowsie, żebyśmy mogli z ludźmi z, z, jakby z całego systemu pracować, nie tylko tego systemu Apple'a, no ale to, to jest to, że my, my te często musimy szukać sobie tej, tej niszy, tego jakby tego naszego czegoś, tego naszego um, unikalnego podejścia, e, właśnie, że, bo, bo jest takie zawsze niebezpieczeństwo, że Apple pokaże coś, co nas zabije i już nie mamy szans. Dokładnie. Nie? Um, dlatego ja ciągle się cieszę, że my mamy taki właśnie biznes, takie, takie jakby takie taki projekt, który jest trochę ponadczasowy i trochę um, w miarę odporny na takie typu rzeczy. Nie? Tak. I co więcej, pomaga nam się zintegrować z innymi rzeczami, które oni oferują, więc... więc... Na razie ciągle dobrze.
1: Super. Dobra, jeszcze mam jeden komentarz już od Macieja, który um, pisze o opcji Stage Manager. Nie wiem, co to jest, Michał. Pewnie po. To właśnie jest
0: to, to, właśnie jest ten, ten, to zarządzanie oknami. Yy, A, to, super. to właśnie o, o, czym, o czym mówiliśmy na iPadzie i też na Macu to będzie, więc to jest super sprawa i, i ten Stage Manager właśnie pomaga zarządzać oknami i na, i na iPadzie, na tym głównym ekranie i na tym właśnie podpiętym zewnętrznym, więc to mm-hmm. jest e, bardzo fajna sprawa. To właśnie jest to, um, ja to właśnie tego nie nazwałem, to, to Maciek, dzięki Jasne. to właśnie na Stage Manager to będzie coś, coś naprawdę nowego, i już naprawdę w tym momencie na iPadzie szczególnie mamy tą możliwość. Aranżacje okien jakby różną. I tak samo zresztą na Macu, no bo na Macu też możesz podzielić się na pół, na pełen ekran lub właśnie zrobić jakimś tak. tam właśnie tym stage managerem odpowiednie grupy okien, nie, więc yy, super, to jest fajna, fajna opcja.
1: Widać, że dużo osób na to czekało, także Oj, tak. fajnie, że się doczekaliście. No to co, Michał, nie da się z tobą po prostu rozmawiać, wiesz, 45 minut.
0: Ojejka, przepraszam y-y. znowu.
1: Niestety, albo niestety, no myślę, że stety, bo czas leci bardzo szybko jak rozmawiamy, także myślę, że mniej więcej wyczerpaliśmy nasze dzisiejsze (coughs) tematy. Bardzo Ci dziękuję, jak zwykle było super z Tobą porozmawiać. Dwa słowa na koniec.
0: Ja chciałbym bardzo podziękować w ogóle publice, że dzisiaj właśnie mieliśmy tutaj fajne komentarze i, tak. i, i, i że, i że mieliśmy fajne pytania, więc zachęcam do jakby częstszej um, nie, częstszego przychodzenia live na nasze nagry, nagrania. Nie ma biura, nagrywamy przeważnie w środy w 13 lub 14, tam jakby w, tak, w tych godzinach, więc zapraszamy live, bo fajnie tak się gada, że jeszcze są osoby, które komentują tak. albo uzupełniają twoje wypowiedzi, więc pozdrawiam Maćka, to pozdrawiam, kto jeszcze coś mówił, ten?
1: Była Gabriela o, jeszcze, Gabriela tak.
0: właśnie, poznałem kilka osób właśnie, które tutaj były, także dziękuję bardzo i, i, i fajnie, fajnie, że byliście z nami. No i dzięki jeszcze raz na za zaproszenie o, o czterogodzinnym, czterogodzinnym tygodniu. Czterodniowym, czterodniowym tygodniu. tygodniu. Ty, ja, ja zawsze się mylimy. <śmiech> czterodniowym tygodniu pracy możemy gadać długo, czyli o naszych piąteczkach możemy tak. gadać du, długo. Zresztą zapraszamy na piąteczek.pl piateczek.pl, żeby o tym poczytać, jak to my to robimy, e, więc e, no do następnego i oby w te wasze wszystkie marzenia, i, o, które dostaniecie od EPL-a się spełniły.
1: Tak, dokładnie. Ja również dziękuję od siebie publiczności, bo Dzięki Wam, po prostu ten podcast mam, mam wrażenie jest zawsze ciekawszy, dzięki Waszym pytaniom i Waszemu wkładowi e, możemy fajnie z Wami na żywo pokonwersować. Jeszcze raz dziękuję Michał, a my widzimy się chyba za dwa tygodnie, bo za tydzień wypada nam no office, także czekajcie, za tydzień będzie Michał pewnie z Rafałem, rozmawiali o jakichś super technologicznych rzeczach, może będą nawiązywali do tych tematów, które poruszaliśmy też dzisiaj. Ehm, no i co, dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.
0: Cześć, cześć.